0: Uli Hoeneß sagte im Doppelpass letzte Saison, wenn sie wüssten, wen wir schon alles sicher haben für die neue Saison. Ich glaube 99% aller Fans hätten diese Liste mit den Spielern, die er seiner Meinung nach schon sicher hat, echt gerne gesehen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Bully podcast Heute geht es tatsächlich um den FC Bayern. Ja, um den FC Bayern mit all seinen Fehlern in der Saison. Und da geht es besonders auch um die Transferpolitik und auch so ein bisschen über Trainer-Diskussionen. Und ja, da gab es ja auch viel, ziemlich viel dieses Jahr mit Nico Kovac und Hansi Flick. aber da kommen wir noch zu. Fangen wir doch an mit der Transferpolitik. Ähm, ihr habt gehört eben Uli Hoeneß. Wenn sie wüssten, den wir schon alles sicher haben für die neue Saison... Was daraus geworden ist, äh, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist etwas ernüchternd. Denn ich finde, aus sechs Spielern hast du jetzt einen Spieler, der wirklich Weltklasse ist, den du aber schon im Winter fest hast. Also den hat er ja schon mal sicher, den könnte er gemeint haben. Aber er meinte ja mehrere Spieler. Und es also sind auch fünf andere Spieler, die alle tatsächlich sehr, sehr frustrierend sind, glaube ich, für einen Bayern-Fan. Denn wenn man so eine Aussage wie Oli Hoeneß trifft, dann erwartet man doch als Bayern-Fan, dass da wirklich mehr kommt als ein Absteiger, ein Bankdrücker, zwei auf Leihbasis und obendrauf noch einer, der zu schlecht für den HSV ist. Also, ganz ehrlich, ich glaube, da hat sich jeder Bayern-Fan viel, viel mehr ausgemalt, wenn da jetzt alles kommen könnte mit Leroy Sané und... Nun ja, am Ende sind es noch diese fünf geworden. Und fangen wir doch gleich mal von vorne an mit Cuisance, der eigentlich das absolut Paradebeispiel dafür ist, was jetzt beim FC Bayern alles so falsch läuft. Cuisance will mehr spielen, weil er in Gladbach 4 auf der Bank sitzt, wechselt infolgedessen zum FC Bayern und hofft jetzt, dass er da zum Beispiel so ein Thiago aus dem Mittelfeld verdrängen kann. Also Cuisance, erstmal fangen wir bei ihm an, ist ein guter Spieler mit viel Potenzial aber nicht einer, der jetzt sofort schon mit 19 seine absoluten Leistungen aufbringen kann. Da ist er einfach noch nicht qualitativ gut genug. Und das sieht man ja auch schon, weil er in Gladbach auf der Bank sitzt. Also er muss sich doch eigentlich selber klar machen, dass wenn er in Gladbach auf der Bank sitzt, dass er dann sehr wahrscheinlich auch beim FC Bayern auf der Bank sitzen wird. Na, nun ja, was daraus jetzt geworden ist, gut, er spielt jetzt, wenn überhaupt, beim FC Bayern 2, in der dritten Liga, gut, jetzt ist er erstmal verletzt, aber trotzdem, wenn er spielt, dann bei Bayern 2 in der dritten Liga und ich kann mir nicht vorstellen, dass das tatsächlich seine Erwartungen waren, die er jetzt an die äh, Bayern jetzt hatte, also auch gerade an den Transfer. Nächster Spieler ist Coutinho, das ist tatsächlich ein Weltklasse-Spieler, das muss ich ganz ehrlich sagen. Man holt ihn aber trotzdem auf Leihbasis. Und das schließt sich mir auch nicht wirklich, weil ich glaube, Coutinho ist ein Spieler, der keinen Bock auf Bayern hat und einfach dahin geht, weil er in Barcelona da auf der Bank sitzt. So, jetzt macht er das ganz schlau, nimmt eine Leihbasis und ist nach einem Jahr wahrscheinlich wieder weg. Der Typ ist 27 Jahre alt, kann den Bayern zwar noch ganz gut helfen, aber ist jetzt nicht einer, der auf langfristig da wirklich seine Leistung bringen kann, weil er tatsächlich wahrscheinlich nur ein Jahr bleiben wird. Nächster Spieler ist Perisic. Ähnliches Problem, nur da kommt noch eins oben drauf. Also erstmal eine klare Leihbasis und will sich auch irgendwie zeigen und so. Das hat in dieser Saison bisher noch nicht ganz geklappt. Bei Coutinho dagegen eigentlich schon ganz gut. Also zwei Spieler, der da war echt Weltklasse. Bei Perisic war das bisher nicht der Fall, aber das hatte auch nicht wirklich jemand von ihm erwartet. Der Typ ist 30 Jahre alt und wird wahrscheinlich... FC Bayern sozusagen als letzte Chance sozusagen gesehen, bevor er dann nächstes Jahr wieder zurückwechselt. Bei der WM 2018 da hat er mal gezeigt, was er eigentlich wirklich kann. Aber beim FC Bayern bisher, das war wirklich ja, nicht wirklich so, wie man es erwartet hätte. Oder wie man es erwarten hätte können. Dazu ist er ja noch 30 Jahre alt. Das ist das nächste Problem, was ich ähm, bei Coutinho jetzt nicht war. 27, da bist du eigentlich noch in einem ganz guten Fußballalter. Machen wir weiter und jetzt kommen wirklich zwei Spieler, die wo ich mich wirklich frage, wie man da so ein als FC Bayern so denken können, ja, den kaufen wir mal. Fangen wir an mit Benjamin Pavard, ein Absteiger vom VfB Stuttgart, der bei der WM gut gespielt hat, tatsächlich auch als Rechtsverteidiger. c Bayern soll da ja eher als Innenverteidiger spielen. Ein Absteiger, der bei der WM gut gespielt hat. Darauf war ja die nächste Saison, wo Stuttgart abgestiegen ist in der Relegation gegen Union Berlin. Und da hat er tatsächlich nicht gut gespielt. Also das werden viele mitbekommen haben, da hinkt er ja seinen Leistungen hinterher Er war nicht der einzige Stuttgarter, das muss man fairerweise auch sagen. Ganz Stuttgart, also die ganze Mannschaft von Stuttgart, war ihren absolut besten Leistungen um Meilen hinterher. Ja, da fangen wir schon allein an bei Mario Gomez. Der da ja eigentlich viel mehr kann und es dann nicht wirklich zeigen konnte, aber das macht dann ja auch der Frust und so. Aber wir reden eigentlich über den FC Bayern und bleiben wir jetzt beim Thema. Ab ist der nächste Spieler und bei dem ist es eigentlich noch krasser als, als bei Cuisance, denn sein Ziel war eigentlich nicht mehr zu spielen, zumindest hat er das nicht so direkt gesagt, sondern er wollte, glaube ich, eher was lernen so von Lewandowski. Das macht ja auch erstmal Sinn, aber ich glaube, gerade als junger Spieler, und das ist Arp, der ist 19, musst du spielen. Da gibt es gar keine andere Möglichkeit. Wenn, wenn du nicht spielst, bekommst du keine Erfahrung. Und junge Spieler brauchen das. Und Arp hat schon beim HSV nicht gespielt. Und das in der zweiten Liga. Also, und dass man als FC Bayern sich so denkt, dass man den jetzt mal holt, das ist. Das ist, ja, das erschließt sich mir überhaupt nicht. Also. Einer, der zu schlecht ist für einen HSV, den kannst du doch da nicht zum FC Bayern nennen. Also oder, oder man kann ihn schon holen, das ist ich überhaupt kein Problem mit. Aber dann soll man es machen, wie zum Beispiel mit Serge Gnabry, dass man den dann erstmal verleiht. Ne? Zum Beispiel noch Mainz, Freiburg, Bremen, Augsburg, irgendwie sowas. Ne? Dass man ihn dann erstmal verleiht, dass man ihn zu einem Durchschnittsverein gibt und dass er dann da locker aufgebaut wird. Und nach vielleicht zwei Jahren Laie kommt er dann wieder zum FC Bayern und ist ein super Lewandowski-Backup, wenn er dann überhaupt noch spielt. Oder zumindest dann im Anschluss ein guter Spieler für den FC Bayern. Was der FC Bayern seit sieben Jahren ist, ist erstmal deutscher Meister. Ich glaube, dieser Saison könnte das tatsächlich etwas anders werden. Denn, gut, das habe ich letzte Saison jetzt auch schon gedacht, aber diese Saison sind jetzt noch mehr Vereine da, die tatsächlich ernsthafte Konkurrenz bieten. Herbstmeister können die Bayern schon mal nicht mehr werden. Ähm, Konkurrenz, echte Konkurrenz bieten auf jeden Fall Leipzig, Gladbach und der BVB. Dazu könnten jetzt noch Schalke und Leverkusen stoßen, aber da wäre ich vorsichtig, denn manchmal denkt man echt, boah, Schalke und Leverkusen, die könnten jetzt tatsächlich nochmal vor den Bayern. Dann. Manchmal musst du echt gucken, ob du Bayern und, äh, Bayern, Leverkusen und, Schalke 04 überhaupt in der Euroleague siehst. Jedenfalls will der FC Bayern auf jeden Fall deutscher Meister werden. Und am besten natürlich auch noch Pokalsieger und im allerbesten Fall auch noch Champions-League-Sieger. Und was ich jetzt nicht verstehe, ist, wieso man dann Spieler holt wie Cuissance, Ab, Pavard, Perisic, die entweder zu alt sind wie bei Perisic, oder es noch nicht mal bei ihren vorigen Vereinen gezeigt haben, die alle, gut, bei allem Respekt, schwächer sind als der FC Bayern. Also, das verstehe ich nicht. Und mit solchen Spielern will man dann Champions League ein. Viel Erfolg, FC Bayern. Ähm, was dann noch dazu kommt, ist die Trainerdiskussion. Es hat mich schon letzte Saison echt gewundert, dass nico Kovac es ein Jahr beim FC Bayern geschafft hat. Ein Trainer, der so offen seine Meinung direkt sagt, und zwar zu allen Journalisten auf der Pressekonferenz, der ganz offen sagt, Eintracht Frankfurt hat die besten Fans der Liga, der legt sich ganz offen mit Uli Hönes und Karl-Heinz Rummenigge an. Und so ein Trainer, der sich mit den beiden anlegt, der schafft es eigentlich nicht lange beim FC Bayern. Das ist... Das ist nie so, denn gut, man muss es ganz ehrlich sagen, Uli Hoeneß und Karls Rommeninge haben da die Oberaufsicht beim FC Bayern. Und wenn sich ein Trainer mit denen anlegt, dann ist er normalerweise raus. Man behält Niko Kovac und das schien dann auch die richtige Entscheidung gewesen zu sein, denn er schafft tatsächlich, Dubelsieger zu werden, was ich selber auch nicht wirklich erwartet hatte nach der Herbstmeisterschaft dann trotzdem jetzt wieder. Letzte Saison dann zumindest. Aber davor war es ja echt ziemlich kippelig da beim FC Bayern. Ja, diese Saison, wenn er die geschafft hätte, das wäre noch überraschender gewesen für mich, denn ich hatte diese Saison noch das Gefühl, dass er gerade mit solchen Spielern, mit so einem Kader echt mehr Probleme bekommen würde. Und sein Fußball ist ja auch nicht gerade so ein Pep Guardiola-Fußball. Also, der hat kein wirklich, keine wirkliche Handschrift. Der spielt zwar Fußball und zwar sehr defensiven Fußball und das passt zu Vereinen wie Frankfurt ideal. Hat er letzte Saison noch gesehen, also davor die Saison noch, dass Frankfurt dann trotz allem dann noch in der Offensive gute Leute da hatte. Und das hat ja auch super funktioniert beim, bei äh, der Eintracht. Und Nico Kovac, finde ich, passt auch ideal zu Frankfurt, aber nicht zum FC Bayern. Also der kommt da, glaube ich, mit diesen ganzen Stars beim FC Bayern nicht zurecht. Und dazu kommen ja noch diese beiden ähm, Vorstand mit... Rummenige und Hönes, die dann ja auch hin und wieder vielleicht mal ein bisschen ungemütlich werden und dann viel Druck machen. Das war in Frankfurt eher nicht so, da waren alle überglücklich, dass man Euroleague geschafft hat, das war ja eigentlich nicht zu erwarten. Und es kommt, wie es kaum musste, nico Kovac wird entlassen. Ja, es ist jetzt schon wieder ein bisschen her, das war nach dem 1 zu 5 in Frankfurt. Ähm, und... Danach wird es eigentlich noch lächerlicher, als alle Transfers zusammen sind. Man findet keinen direkten Nachfolger. Es ist fairerweise zu sagen, dass ein Trainer, der entlassen wird und man hat eine Stunde später schon den nächsten Trainer, da weiß man, dass man als Trainer nie wirklich das Vertrauen ähm, genießen konnte. Das hätte ich mir aber beim FC Bayern vorstellen können, weil ich glaube, die beiden Bosse waren nicht wirklich Fans von Nico Kovac und deswegen ging die Entscheidung dann auch relativ schnell. Beziehungsweise er ist ja sogar zurückgetreten, aber er, es wurde ihm halt zugestellt, so. Ja, man hatte keinen direkt Nachfolger. Es waren viele im Gespräch mit äh, Ten Haag von Amsterdam oder mit Ralf Rangnick, der ja bei äh, RB Leipzig da immer noch dabei ist. Da waren so ein paar Namen schon mal zu hören. Zwischenzeitlich war ja auch Thomas Tuche schon mal irgendwie im Gespräch oder Asen Wenger. Was lächerlich ist, die haben alle abgesagt, zumindest die meisten. Erik Ten Hag könnte jetzt im Winter kommen oder im nächsten Sommer. Ich glaube eher im nächsten Sommer, aber da kommen wir gleich nochmal zu. Ralf Rangnick hat abgesagt, Thomas Tuchel hat abgesagt. Das hätte mich aber auch gewundert, wenn er das gemacht hätte. Und nun ja, jetzt hat man da keinen Trainer gefunden und man nimmt Hansi Flick. Den Co-Trainer von Nico Korocz und einen Trainer, der glaube ich, im Vordergrund überhaupt nicht stehen kann. Der ist, glaube ich, der beste Co-Trainer, den wir bei der deutschen Nationalmannschaft je hatten. Der und Yogi zusammen, das hat echt super funktioniert. Das hat man ja gesehen bei der WM 214 Aber als Cheftrainer glaube ich, dass er tatsächlich das nicht mag und damit auch nicht wirklich lange Zeit umgehen kann. Ich glaube, das ist eher so ein Mann für den Hintergrund und der wird ewiger Co-Trainer bleiben. Das bin ich mir ganz sicher. Ich glaube, spätestens im nächsten Sommer kommt ein neuer. Und da bin ich echt mal gespannt. Also, es wäre lustig geworden, wenn José Mourinho tatsächlich zugesagt hätte. Also, warum nicht? Ne? José Mourinho zusammen mit Karl-Heinz und Uli Hoeneß und dazu ja noch Hasan Salihamitic in einem Verein. Ich glaube, da hätte man echt eine spaßige Saison gehabt. Nein, es kommt Hansi Flick. Und das ist tatsächlich eher eine Notlösung, das muss man ganz ehrlich so sagen. Am Ende hat er es gut gemacht. Er hat 4 gegen Dortmund gewonnen, das war stark. Aber man hat gesehen, er ist auch nicht unschlagbar. Jetzt neulich erst die Niederlage in Leverkusen, das war nicht gut. Und jetzt der Duse-Sieg gegen Freiburg, das ist alles nicht souverän. Und das ist nicht das, was Uli Hoeneß und Karl-Heinz gerne sehen. Deswegen wird man, glaube ich, spätestens im Sommer einen neuen Trainer finden. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Saison eine, für die Bayern zumindest, Krisensaison wird. Ich habe das Gefühl, dass ähm, man es diese Saison echt schwierig haben wird, noch schwieriger als letzte Saison haben wird, den Titel zu holen. Und... Man wird ihn auch noch nicht wie einige Jahre davor im Februar schon haben, sondern wenn überhaupt, dann dauert das auf jeden Fall bis zum letzten Spieltag mindestens. Und dann äh, wird man schauen, wer am Ende es schafft, Deutscher Meister zu werden. Es würde mich freuen, wenn wer anders es schafft als der FC Bayern München. Das ist ganz menschlich, weil nun ja, der FC Bayern München, das ist irgendwann auch langweilig. Da müssen selbst die Bayernfans, glaube ich mal zugeben, das ist irgendwann langweilig, wenn immer ihr Club Deutscher Meister wird. Ich wünsche mir auf jeden Fall noch eine spannende Saison. Das wünschte ich, glaube ich, auch der Bayern-Fan. Und wir hören uns in der nächsten Folge des Podcasts. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss mal schauen, wann ich die nächste Folge aufnehme. Vielleicht jetzt nach dem Spieltag nochmal eine. Und dann freut es mich, dass ihr auf jeden Fall zugehört habt. Und das waren jetzt meine Worte, die ich zum FC Bayern habe. Und wir hören uns in der nächsten Folge Ciao, tschüss, bis dann.